0: beim podcast von rockstar tv mit florian petzold und andreas steinecke
1: einen wunderschönen guten tag meine lieben zuhörer der florian hier mit dem andreas zusammen ne? der podcast hier nummer 25 ich habe das mal vorgenommen weil andreas weiß ja die zahlen nie meistens andreas geht's dir gut ja, mir geht's super
0: gut. Äh, vor allen Dingen, äh, du hast dich ja schon, bist ja schon so schön kurz ein bisschen reingestolpert, weil du sagen wolltest, einen herzlichen guten Morgen. Wir können das aber ruhig sagen. Es ist morgen, ne? Es ist nämlich bei unserer Aufnahme jetzt 10 Uhr. Und äh, ja, alles prima. Also ich muss sagen, heute ist ein, ein ausgesprochen schöner Tag. Hier bei uns im Ruhrgebiet. Ich hoffe in, in Kastrop auch. Und bei unserem Gast, äh, den wir gleich vorstellen, hoffe ich auch, dass es schönes Wetter ist. Aber ich sehe schon bei ihm im Hintergrund, das sieht gut aus. Ne? Aber Florian, dir äh, ist die Ehre zuweilen äh, zuteilgekommen, unseren Gast vorzustellen.
1: Ja, wie du schön sagst, hier in Kastrop Rauksel ist das Wetter. Ja, die Sonne lacht. Ich hoffe, sie lacht auch in Winterberg, weil da kommt, glaube ich, unser Gast her. Stell dich doch mal vor, Gar. <lacht> hallo ihr beiden, hallo Florian, hallo Andreas.
2: Ähm, ich bin Gar Krämer oder ich heiße Gar Krämer und äh, wohne
1: in Winterberg. Das ist schön, <lacht> schön, schön, einfach, schön einfach. Schön, ne? Gar Krämer, der Herr Krämer ist hier mit am Start. Äh, Herr Krämer, warum, was, wer, wer sind Sie, was machen Sie überhaupt? Also woher kennt man Sie überhaupt? Haha, haha.
2: Ich würde mal erraten, dass
1: viele mich oder das
2: Gesicht irgendwie kennen aus dem Bikepark Winterberg, weil ich da schon seit einigen Jahren arbeite. Ich könnte sagen, so ein, schon ein Jahrzehnt. Ach. Also, ja, ja, elf Jahre ist es jetzt, also meine elfte Saison. Und ähm, ja, daraus.
1: Davon kennt man mich halt, denke ich. Ja, genau. Von, von, von dem, äh, Vor allen Dingen von dem Instagram-Account äh, von ähm, Bikepark Winterberg, wo der gar auch manchmal gerne die Finger hebt irgendwie und auch zu Recht, wenn neue Strecken gebaut werden oder repariert werden, wenn da irgendwelche Herrschaften dann doch meinen, herzufahren zu wollen oder zu müssen. Da muss ja Gar einmal kurz die Finger heben. Aber Gar ist ja auch kein Böser. Gar ist sogar ein ganz Lieber. Der kann sogar gute Frühlingsrollen machen, habe ich dieses Jahr mitgekriegt. Und, <lacht> <lacht> Und das war auf den IXS Dirtmasters. Und da habe ich ihn auch angesprochen, ob er überhaupt Bock hat, irgendwie bei so einem bekloppten ähm, Podcast mitzumachen. Gar, aber... Jetzt mal ganz ehrlich, wir beide haben uns ja schon unterhalten. Ich war ja schon vor Ort und da haben uns ja schon mal ein bisschen so rangetastet. Ähm, so ein Bikepark, ne? Die Leute denken ja irgendwie, das habe ich jetzt auch kurz noch mit dem Master Bart einmal kurz besprochen. Die denken ja immer irgendwie halt, ich bezahle hier mal noch 38 Euro und ich kann hier fahren, wie ich will. So, und alles andere ist mir scheißegal. Aber was steckt denn da wirklich dahinter? <lacht>
2: auf was bezogen jetzt speziell, also muss mich halt ein bisschen rauslocken aus den
1: Fragen. Okay, so. ähm, ja, wa, wa, die Infrastruktur, was, was, was steckt alles dahinter? Die Manpower, irgendwie, was müsst ihr machen, wie seht ihr, wie, wie sieht das morgens früh aus, was, was sind eure First Steps, was sind am Abend eure First Steps, was macht Last ihr... Steps. Äh, Last Steps. Last äh, Steps, danke. Äh, ähm, äh, äh, wie ist das momentan mit der mit, mit, mit den ähm, Leihbikes? Wie bekommt ihr überhaupt die Materialien? Wir wissen momentan, es ist unheimlich schwierig, diese Materialien zu bekommen, also Ersatzteile zu bekommen, etc. pp. Also einfach mal wirklich so, ey, das ist eine Schweinearbeit oder nee, das ist eine total lockere Arbeit da. Viele denken, es
2: ist halt ähm lockere Arbeit und Lifestyle, ne? Also ähm, ich arbeite in einem Vergnügungspark, also habe ich auch den ganzen Tag Vergnügen von morgens morgens bis abends. Das, dem ist es halt nicht so, wenn man in einem Vergnügungspark arbeitet, äh, wie zum Beispiel in dem äh, der Bikepark. Dann ähm, muss man halt arbeiten, damit andere ihren Spaß haben und das ist unser Job. Das fängt von A an, hört bis äh, bei bei Z auf, ne? Und ähm, so. Ich fange mal von vorne an. Also es gibt drei Stationen. Einmal die Bike-Station, das heißt auch die bike crew die Strecke- und strecken -Crew und Lift- und Lift-Crew. Aber alles, an, alles gehört zusammen. Das ist jetzt nicht wie zum Beispiel unser ba Partnerpark oder Partner, sag ich jetzt mal, unser ähm, ähm, Mitbewerber, äh, Bikepark, ähm, mtb Bike so Bikepark Willing, der, ähm, ich glaube, das ist halt so äh, getrennt geregelt, dass die Strecke zum Beispiel der Didi macht oder vorher die Stadt Lift ist einzeln und Shop ist einzeln. Das ist halt nicht alles aus einer Hand. Bei uns ist, äh, ist der Vorteil, dass alles zusammengehört. Ähm, es fängt so damit an, dass wir halt den Shop offiziell um 9 Uhr öffnen. Wir sind aber meistens schon um spätestens halb neun Uhr, wenn ich schon um 8 Uhr da oder auch schon früher, wenn Dinge zu erledigen sind. Das heißt, wir machen den Shop auf, fahren die Rechner hoch, ähm, äh, hängen die Protektoren auf, die abends dann äh, gewaschen werden. Äh, die werden wirklich gewaschen. Mit Hauttuchreiniger und so einem Bottich mit ähm, Flüssigwaschmittel und Desinfektion. Und ähm, dann werden die über Nacht getrocknet, weil in der Waschzone ist halt so eine, so eine Gasheizung da drin. Und ähm, wenn man den Shop morgens aufmacht, dann kommt erstmal ein Schwall 40 Grad äh, Sahara-Luft entgegen mit äh, 120 Prozent Luftfeuchtigkeit. <lacht> ja. Und, und ähm, ja, wir äh, hängen die Protektoren auf und äh, checken nochmal die letzten Räder, die wir ähm, am Vortag vielleicht nicht geschafft haben, weil wir können halt nicht äh, 20 Stunden am Tag arbeiten so ungefähr, weil die Bikes, die zurückkommen, die kommen ja nicht alle heile zurück und die, die Härtefälle machen wir direkt und das ähm und ähm, was so Kleinigkeiten wie zum Beispiel Reifenwechsel oder äh, Bremsbeläge tauschen und solche Geschichten das machen wir dann morgens noch mal eben auf, auf die Schnelle das sind meistens bei einer Handvoll Bikes und die gehen dann an dem Tag auch direkt im Verleih und das ist wir räumen dann die ganzen Fahren raus die Absperrungen, dass man halt nicht vor der bikestation fahren soll oder darf ähm, machen den Kompressor an, schließen die, äh, die Toilette auf und äh, checken die Spinde, ob, ob alles leer ist und so. Das ist halt nicht mehr eben aufschließen und gut ist. Das ist alleine schon äh, Shop. Und dann kommt noch Strecke. Die Strecke fängt schon um 7 Uhr an. Die äh, fangen dann an, direkt rauszufahren und checken alle Strecken bevor in Betriebnahme. Das heißt, es könnte auch über Nacht ähm, ein Ast umgefallen seit durch starken Wind oder ein Baum um, um, umgefallen oder ein Stein in der Strecke gelegt von irgendwem, der meint, einen Witz rausmachen zu können. Oder sogar könnte auch ein Hirsch in der Strecke liegen, ja, der im Weg liegt. Irgendwelche Gegenstände, die halt zum Gefahr werden, werden beseitigt oder erst kontrolliert und die Strecke dann vor 9 Uhr freigegeben. Ähm, dann äh, haben wir ein, ein, eine Crew, die permanent ist, äh, Bremswellen, Löcher und auszubessern. Das heißt, es ist ein Bautrupp und ein, eine Ein- oder Zweimann-köpfige Crew, die dann halt Beipackdienst macht. Das heißt... Ähm, Flatterbänder äh, reparieren, Pinne, die abgebrochen sind, von den Flatterbändern reparieren, Gefahrenstellen beseitigen, Bretter austauschen, die gebrochen sind, vielleicht von, von den North Shores. Ähm, besonders auch, äh, wenn Unfälle passieren, äh, den Jungs, also wir fahren ja selber raus und machen Rettung, das kommt noch auch noch dazu. Und die Streckenjungs, also der Bikeparkdienst unterstützt uns dann vom Abtransport, äh, des, äh, also des Bikes von dem Patienten plus Einweisung vom RTW bis zur Erstversorgung. Ähm, Live Crew fängt eigentlich auch schon um 8 Uhr an, soweit ich das weiß. Ich bin da nicht so stark involviert. Ähm, die, äh, die machen teil stichprobenartig äh, auch mal Seilcheck, weil es kann ja auch sein, dass bei Gewitter zum Beispiel besonders am, in der Nacht ein Blitz eingeschlagen ist in das Seil. Und der dadurch geschwächt ist, also müssen sie halt Seilkontrolle machen, dann fangen sie auch schon früher an. Die Sitze müssen, also die Sessel werden immer am Abend in die Station reingefahren, damit die nicht den Wetter, Witterungen halt ausgesetzt sind. Und die werden dann halt rausgefahren und ähm, die werden halt die Abstände werden halt mhm. gesetzt. Das muss auch, äh, aber wie genau das passiert, weiß ich nicht, aber das dauert halt eine Weile. Ne? Also es ist festgelegt, in welchem Abstand, weil ähm, das auch passen muss, wenn du dann, der Lift fährt ja maximal im Sommer vier Meter die Sekunde und dann sind wir 20, 40 Sesseln draußen oder 38 Sesseln und dann müssen die einen bestimmten mhm. Abstand haben, damit das halt passt. Und solche Geschichten. Ähm, Allgemein auch halt Pflege, der Anlage und, 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 und. Ähm, ja, ja auch schon ist gut. das ist äh, das jetzt mal auf die Schnelle, so, was äh, ja, vor uns immer liegt, ich, äh, vor, ähm, vor jedem Tag. Und das auch am Abend, das heißt auch wieder Bike-Station äh, ab 4 Uhr, dann ist meistens mal Rückgabe, dann checken wir alle Bikes durch. Weil es kann ja auch sein, dass die Belege alle sind. Also die einfach zurückzunehmen und einzupacken und sagen, ist gut, ist nicht. Wir müssen alles von vorne bis hinten durchchecken. Es hat nichts damit zu tun, dass der Kunde das Bike dann beschädigt oder wir misstrauisch sind, sondern wir wollen halt... Zu, äh, wir, wir sind halt bedacht, das Bike dann in einem guten Zustand äh, den Kunden am nächsten Tag wieder übergeben zu können. Das heißt, die Belege müssen halt vorhanden sein und technisch in das Ordnung Das hat sein, was ja?
1: aber auch mit äh, versicherungstechnischen Aspektpunkten, glaube ich, was zu tun. Ne? Also wenn, wenn, wenn ihr ein Bike nicht raus, also nicht kontrolliert und es einfach so wieder rausgibt und es ist ein mechanischer Schaden da, äh, dann ist halt äh, scheiße.
2: Definitiv, wir sind äh, auf jeden Fall dazu verpflichtet. Ähm, Im Mietvertrag steht auch noch drin eine Klausel, dass der äh, Mieter auf jeden Fall verpflichtet ist, nochmal das Bike sich anzugucken, bevor er es fährt. Ähm, ist so ähnlich wie, wenn du jetzt zum Autoverleiher gehst, um Miet, zum Mietwagenverleiher und dir Mietwagen nimmst und äh, nicht checkst, dass die Reifen halt okay sind, bist du dafür verantwortlich, wenn du in der Kontrolle kommst. Ne? Weil, weil der Fahrzeughalter ist für den... Fahrzeug verantwortlich, Punkt. Egal wem es gehört. Und äh, so ähnlich ist es auch bei uns. Und ähm, ja, und das checken wir halt jeden Abend. Wir holen dann alles wieder rein und ähm, schließen alles wieder ab. Und äh, die Jungs reparieren dann die Räder wieder. Wir, ähm, es kommt, wir haben auch Waschboys, also so, so Kiddies, die dann halt äh, für kleines Geld, Ferienjob, dann die Projektoren wieder waschen. Und wir dann im Abend die dann wieder aufhängen, sodass sie am nächsten Morgen wieder trocknet. Und das ist halt so ein Zyklus, der sich immer wiederholt. Und grüß die, um täglich grüßt das Murmeltier. Genauso wie Strecke werden auch, wird auch am Abend nach Beendung des Betriebes um 17.30 Uhr fahren die Streckenjungs wieder raus und checken alle Strecken ab, fahren alles ab und gucken, ob nicht noch vielleicht noch einer da drin liegt, der vielleicht verletzt ist, der alleine gefahren ist und über Nacht da liegt, jetzt gerade um diese Jahreszeit dann kann er nachts auch erfrieren. Ne? Und hm. das ist uns super wichtig. Und wir sind auch dazu verpflichtet, weil wir auch irgendwo eine Verkehrssicherungspflicht haben in einem so einem großen Unternehmen. Und äh, Lift ist genau das Gleiche. Die fahren dann die Sessel rein. Und die haben es vielleicht ein bisschen einfacher. Die fahren es einfach nur rein. Vielleicht checken die auch nochmal was an den Sessel, an den Klemmen und sowas. Aber das war es dann auch schon. Ja, das ist der grobe Ablauf.
1: Ja. Ganz cool. Und ähm, du hattest mir auch, wo ich vor Ort war, noch erklärt, hab, bald ist ja Saison. Ende. Ähm, ähm, ja. Dann wird der ganze Laden rausgeräumt. Ne?
2: Ja, es ist halt noch ein bisschen altbacken bei uns. Ähm, da arbeite ich auch schon seit äh, einigen Jahren dran, unser Chef ein bisschen zu piesacken, was in, äh, in dem Thema geht. Aber das ist noch nicht spruchreif. Und ich bin so ein Typ, oder wir alle sind da so, dass wir Dinge nicht rausposaunen, die noch nicht äh, safe sind. Weil dann halt diese Meinung kommt von wegen, ja, die labern halt nur, aber da kommt halt nichts mehr rum. So. Ähm, die Bike-Station wird genau, die wird halt komplett ausgeräumt. Das heißt, es bleibt nichts mehr da drin übrig, außer die Säulen, die das Gebäude tragen. Ein äh, gewisser also gewissen Teil der Werkstatt, wie die Bänke und so schwere Sachen wie die Theke und so, die wird komplett zerlegt und nach oben auf die Empore getragen und gelagert. Aber auch so gelagert, dass die Crew, die im Winter den Skiverleih betreiben, auch noch oben sowas wie Schlitten und Bindungen und sowas hinlegen können als Lagerplatz. Und ähm, außer die Theke und die Werkstattbänke nehmen wir alles mit in, in, in Winterlager. Da ist eine zweite Werkstatt. Also so ein, wir haben da noch Gebäude und da haben wir so eine Parzelle und da bauen wir die Werkstatt da wieder auf. Äh, ja, das ist tatsächlich so. Ähm, da wird alles rausgeräumt, im Tour gemacht und das ist eine Heidenarbeit.
1: So, jetzt haben wir mal alle gehört, dass dieser Bikepark Winterberg, wir gehen ja jetzt nur auf den Bikepark Winterberg ein, äh, zwar ein Funpark ist für uns, wenn wir da hinkommen, aber wir sollten, glaube ich, alle mal ein bisschen mehr Respekt und Demut zeigen gegenüber die Leuten, die dort arbeiten. Das ist auch nochmal ein persönlicher Aufruf von mir. Wenn die Streckenposten arbeiten und das ist noch nicht alles gesetzt und safe und gesperrt, dann fahrt bitte da auch nicht durch. Ihr hört, was das für eine Schweinearbeit ist. Danke Gar für diese Information. <lacht>
0: Sehr gerne. Ich finde das auch immer total spannend, irgendwie so ein bisschen den Blick ähm, auf die Leute zu richten, die tatsächlich äh, dafür verantwortlich sind, dass wir Spaß haben. Und vor allen Dingen mal so ein bisschen auch einen Einblick, dass Einblick davon zu bekommen, äh, was das für eine Heidenarbeit ist. Ne? Und äh, das hat keiner, glaube ich, von uns, macht sich da immer so ein bisschen Gedanken drüber, dass wenn man sich morgens ins Auto setzt und nach Winterberg brettert und dann dort irgendwie sechs Stunden Spaß hat, dass er halt irgendwie. Leute, das machen da tagtäglich halt da Arbeiten. Ne? Und ähm, auch von meiner Seite aus nochmal fetten Respekt für eure Arbeit. Das ist super, dass ihr da so viel macht, weil tatsächlich für uns Ruhrgebietler ist einfach das Sauerland mit Winterberg und Willingen sind so die einzigen wirklich, äh, ja, das sind die einzig großen Bikepark-Spots, wo du halt hinfahren kannst. Ne? Sonst ist halt hier nicht so richtig mhm. viel in der Nähe. Und ich kenne das aus meiner eigenen äh, Geschichte. Und man ist halt ähm, früher wirklich äh, regelmäßig dorthin gepilgert. Einfach um sein, um sein teures Downhill-Bike, was man sich halt irgendwann mal gekauft hat, nicht ständig immer nur irgendwie so 30 Sekunden Halde runter zu scheppern oder, oder in Kettwig den Downhill zu fahren und dann irgendwie beim sechsten Mal hochschieben, dann irgendwie keine, keinen Bock mehr zu haben. Ne? Ähm, ja, aber pass auf, ähm, als du das erzählt hast mit, ähm, äh, ihr macht dann so ein bisschen äh, bereitet alles für den Winter vor. ähm. Wie ist das dann? Hast du dann frei? <lacht> also, wenn der Bikepark zu macht, ist dann so, yay, sechs Monate Urlaub oder was, was macht denn der, Genau, was, was machst du denn da? Und ähm, die spannende Frage ist ja, als, als, ähm, als Manager des, des Bikeparks, äh, was managst du denn dann quasi in der Offseason? Und äh, erzähl das mal, das finde ich total spannend. Ja, sehr gerne, aber Andreas,
2: ich möchte gerne nochmal kurz zurück auf dieses Thema von wegen, dass die Leute es gar nicht auf dem Schirm haben und äh, das berücksichtigen, wie viel Arbeit dahinter ist. Du, ganz ehrlich gesagt, ich kann es auch kein Übel nehmen, der das nicht weiß, weil woher sollen die Leute das wissen? Weil letztendlich müssen sie sich auch nicht damit befassen, sie sollen ja vorbeikommen und einen coolen Tag haben. Das ist unsere Philosophie und das sollte die Philosophie von jedem Park sein. Und Aber wie Florian das schon sagt, die sollten schon ein bisschen Respekt davor haben, weil wir wollen die Leute ja nicht ärgern, wenn wir einen Streckenabschnitt sperren in der Woche. Dann hören wir immer, ey, wir sind extra 400 Kilometer gefahren, nur um diesen Teilstück zu fahren. Mm, ist klar, ne, so... Sei doch ehrlich, Digga. so ähm, sei doch ehrlich und sag, ey, ich finde es scheiße, dass dieses Stück zu hat. Ich wollte mal die komplette Strecke in einem Flow fahren. Ist schade, aber können wir verstehen. Weil wann sollen wir das denn machen? Am Wochenende ist ist, ist Hauptbetriebszeit und äh, da können wir das nicht machen und dann wollen wir es auch nicht machen und äh, wir können es nur in der Woche machen und wir und das was frisch gesäubert ist braucht auch mal je je nach dem Tag um erstmal zu, sich zu setzen weil wir natürlich können wir mit der Rüttelplatte direkt rausfahren und aufmachen oben und die können direkt durchfahren aber dann kannst du direkt stehen bleiben weil nach einer Stunde bei der Frequenz was wir haben das ist der äh, der springende Punkt kannst du den den ganzen Bums noch mal neu machen und das ist einfach vergebene Liebesnummer wir wollen ja auch nachhaltig äh, sein und an ein Stück arbeiten, dass es vielleicht mal ein paar Wochen schön ist und schick ist und äh, so bleibt und nicht jede Stunde dahin, weil wir haben ja nicht nur drei Strecken, wir haben 13 Strecken und momentan sind wir auch ein bisschen unterbesetzt mit äh, sechs bis sieben Streckenjungs und ähm, das ist nicht ohne und da müssen wir auch klug der Sache angehen und das Takten, Time, und deswegen ist uns auch das so wichtig, die Vorangehensweise, wie wir es pflegen, weil das muss auch halten, und das verstehen viele nicht und sagen, warum ihr seid, doch, ihr seid doch doof, warum kippt ihr den Split in den Strecken, ja, das ist halt ziemlich schwierig, nur Leben zu verarbeiten, aber das ist halt sehr komplex, dieses Thema, ich kann den Leuten verstehen, ich kann es, Entschuldigung mal, ich kann es nachvollziehen, aber verstehen kann ich es nicht, weil sie sollen sich doch erstmal vielleicht informieren, bevor sie äh, erstmal rumkotzen, sag ich mal. Und das ist halt die typische Entschuldigung deutsche Mentalität. Es ist aber auch denke ich mal nicht nur in Deutschland so. Aber das ist halt typisch hier, weil ich bin hier nicht geboren und das ist mir halt schon aufgefallen in den Jahren, wo ich hier lebe. Aber äh, zurück zum Thema ähm, mit dem nach den Saison. Ne? Ja. Was hast? Heißt, ja, die Frage. Ähm, das ist ja, was ich eben gesagt habe, mit dem Ausräumen ist ja nur Bikeshop. Also äh, die Strecke hat ja auch noch dementsprechend genauso viel zu tun. Die müssen alles rückbauen. Das heißt, Ach. viele wissen nicht, ja, ja, viele wissen nicht, dass die Bikestrecken dass die, Bike die äh, Skipisten kreuzen. Und ähm, das muss Platz gemacht, äh, da muss Platz gemacht werden. Das heißt, die ganzen Pinne müssen wieder weg. Die ganzen Flatterbandpinne müssen abgebaut werden. Flatterband weg. Ähm, dann die ganzen Prallschutzmatten müssen ab. Weil die dann... Auf jeden Fall ein bisschen länger halten. Wenn die jetzt den ganzen Winter an den Bäumen hängen, dann können wir gefühlt jede, jede drei Jahre neue Matten bestellen. Die müssen ab, die ganzen Beschilderungen müssen abgeschraubt werden, sauber gemacht werden, eingelagert werden. Die kosten auch Geld, die Beschilderung, Zum Beispiel Fußgängerkreuzen oder Radfahrerkreuzen. Das müssen wir machen, weil äh, die Rad Radwege, also die bike kreuzen auch Wanderwege, die auch offiziell eingezeichnet sind. Und dann müssen wir halt diese Beschilderung machen. Und äh, ja, und das wird alles zurückgebaut und eingelagert. Und das ähm, wir beschreiben auch noch Streckenpflege nach der Saison. So, solange es geht, solange der Frost oder der Wind einsetzt, machen wir Vorarbeiten fürs nächste Jahr, damit wir im Frühjahr nicht so viel zu tun haben. Und ähm, ja, Lift macht das genauso. Die bauen die Klemmen ab, wo die Bikes dranhängen. Und dann wird nochmal... Ähm, wird nochmal alles geservice an einem Lift, weil für den Winter nochmal einen separaten TÜV kommen. Die Drehkreuze kommen ab, die unten stehen und da kommt im Winter ein anderes Drehkreuz hin mit sechs Kreuzen. Weil wir haben ja eigentlich einen Sechser-Sessellift, macht sich auch keiner Gedanken drum. Im Winter haben wir drei, weil ja nur drei Bikes hinten dran passen. Und deswegen müssen die Drehkreuze umgebaut werden. Und das System muss umgeschrieben werden und, 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 weil das ist ja wieder, ein ja, 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 das Alter. ist halt ein bisschen komplexer, ja, ja. Und ja, das ist halt, willkommen im Beifahrgut Ja
1: Ja, aber, aber ich, ich, sei mir bitte nicht böse, ich sag nicht umsonst auch mal ein bisschen Demut zeigen äh, äh, gegenüber eurer Arbeit. Und das wollte ich da vorhin auch noch mit, ne? also es hat ja eigentlich gar kein Ende. Ne? So wie ich das jetzt gerade äh, raushöre. Ja. Es ne? das heißt nicht ja. irgendwie halt, so, äh, der Bikepack hat jetzt auf, wir haben die Räder gekriegt, irgendwie alles reingestellt. So, hier könnt ihr könnt euer Ticket ziehen. Also, so soll es natürlich sein. Ne? Also, ich habe dich auch schon verstanden. Aber der ganze Rattenschwanz, der dahinter steckt, also heißt es für mich irgendwie halt, ähm, wie ein stinknormaler Job, irgendwie halt, auch nach der Saison geht es noch weiter. Äh, äh, weil ja. ich glaube, du hattest mir gesagt gehabt, eure Bikes, die ihr jetzt im Verleih habt, die servicet ihr da hinten richtig. Äh, die gehen dann nachher in den Verkauf. Ist der Verkauf eigentlich schon gestartet? Ja. Letzten, Letzten Montag, Montag ist der ja. äh, Verkauf ja. gestartet. Die verkauft ihr dann wieder und mit den Einnahmen holt ihr euch dann neue Bikes. So gehe ich jetzt mal davon aus. Ähm, äh, ja, bitte. Also, ähm, ich möchte... Andreas Frage
2: nochmal äh, beantworten letztendlich mit, den, mit diesen Geschichten, äh, mit dieser Sache von wegen nach der Saison. Ja, Andreas, äh, sorry, dass ich so ausgeholt habe. Ähm, die Saison generell, wenn Corona nicht wäre, fängt für mich schon äh, im, im August an, weil wir ab August rum äh, die Vororder schreiben. Das heißt, wir müssen Bikes bestellen. Wir müssen Klamotten bestellen für den Verleih, Klamotten für den Verkauf, ähm, Teile für den Umbau der Bikes und Ersatzteile über die ganze Saison hin. Ja, ähm, Planung für, für Jugendcamps oder Bikeschule früher ja, und äh, ja ein paar Branding-Sachen. Ähm, hört nicht auf. Das, ähm, das ist ein Fulltime job um, um auf kurz äh, um, oder lang. Jetzt speziell Corona haben wir schon tatsächlich im Mai, Juni schon die Vororder geschrieben, weil wir haben lange überlegt, intern behalten wir die Bikes, was sehr unüblich ist, weil bei uns ist immer so, dass jedes Jahr neue aktuelle Bikes im Verleih kommen. Wir hatten halt Bedenken, dass wir die 2022er Bikes dann nicht pünktlich bekommen und deswegen über nachgedacht, nehmen wir die Bikes mit fürs nächste Jahr oder nicht und äh, haben dann Gespräche geführt mit Kommissar und ähm, die haben uns versichert, dass sie auf jeden Fall dann äh, geliefert werden ähm, nur als Info, wir haben uns, fehl, uns fehlten für diese Saison immer noch 15 Bikes so eine Handvoll kommen noch, die für in, ins nächste Jahr äh, übergehen werden die werden nicht im Verleih stecken also wir haben nicht alle Bikes bekommen dieses Jahr. Also zwei Drittel, aber ein Drittel fehlt, könnte man so sagen. Und äh, das steht halt ähm, im Winter aus. Also wir meine ich damit auch, das muss ich auch äh, erwähnen. Ich mache das zusammen mit meiner Lebensabschnittsgefährtin, meiner Verlobte, ähm, die Caro. Und sie ist auch eigentlich äh, die Person, nicht eigentlich, sie ist auch die Person im Hintergrund, die die Fäden in der Hand hat. Ich muss ganz stark erwähnen, ohne Karo, boah, ohne Karo würde es gar nicht laufen. Also, ich, ich, da, das könnte ich nicht handeln. Natürlich haben wir ein mega, mega krasses Team seit zwei Jahren. Wir sind wie eine Familie und ähm, ich liebe meine Jungs ja, äh, von ganzem Herzen. Ich möchte die Jungs nicht für, für Geld tauschen. Und nur so funktioniert das auch halt. Ähm, dieses, ähm, dieser, dieser Zusammenhalt, Team, Shop. Und Caro hält die Fäden zusammen und hält mir den Rücken frei. Ähm, ja, das muss ich halt äh, ganz, ganz stark erwähnen. Und Caro ist auch diejenige, die, die auch die Order macht für die ganzen Verkaufsprodukte im Shop, die Verleihsachen. Ich äh, lege nur mit Caro fest, wie viele Bikes, wie viele Bikes von welcher Sorte. Ich lege aber auch fest, welche Bikes da stehen, welche Farbe und welche Specs, weil ich bestelle dann auch, ich gucke dann halt, okay, die bestellen wir, die Bikes, was für Bikes, und dann gucke ich, okay, wie die gespeckt sind. Dann mache ich mir Gedanken, wie wir die umbauen, damit die bikepacktauglich sind. Weil es macht keinen Sinn, jetzt als Beispiel, ein Einsteiger-Igel-Gruppe in so eine NX- oder SX-Gruppe ähm, im Bikeverleih zu, äh, zu haben, der ungefähr einen Monat hält, wenn überhaupt, oder eine Woche. Und wir dann wieder komplett alles zerlegen müssen. Also es muss haltbar sein. Es muss, es muss nachhaltig sein. Das heißt, ich bin so ein Typ, ähm, ich gehe, ich mache einmal gescheit, äh, ich baue einmal das Bike um, einmal gescheit und dann soll es funktionieren, über die ganze Saison lang. Klar musst du Belege wechseln, Reifen tauschen und so. Das ist ja Verschleiß. Aber... Nicht, dass das Schaltwerk jetzt nur zwei Wochen hält und dass er auseinanderfliegt. Deswegen bauen wir die zum Beispiel die Clash Bikes auf siebenfach GX um und ziehen die Dropper post raus, weil das immer kaputt geht. Weil die Leute das immer kaputt. Es ist nicht böse gemeint, aber ein Dropper Post, aber allgemein ein duo Bike mit Eagle und zwölffach Eagle und Dropper Post gehört einfach nicht in einen Bike Und da kommt das nicht so und es Free Hard Bikes eigentlich kaum noch mehr. Es ist einfach tot, ne? bauen wir die halt um, damit die beipacktauglich sind. So, und da ist auch noch Arbeit hinter, auf jeden Fall. Genauso wie jetzt zum Beispiel, ähm, wenn ich jetzt nicht, äh, nicht hier sitzen würde und mit euch den Podcast mache, würde ich jetzt halt mit äh, den ähm, Werkstattjungs dann äh, jede einzelnen der Bikes komplett zerlegen. Ihr müsst euch vorstellen, da hängt nur noch der Rahmen. Und äh, noch nicht, die Steuer, der Steuersatz kommt auch raus und gegebenenfalls auch Tretlager, und dann wird alles erneuert. Rabenlager, Tretlager, Steuersatz, Gabelservice, Full-Service. Das heißt, wir entdüften auch zum Beispiel die Charger, machen alle Dichtungen neu, auch Dämpfer. Und dann wird alles zusammengebaut. Selbst Nabenlager machen wir neu, wenn das nötig ist. Wenn sich das halt dreht wie eine Kaffeemühle, machen wir die Nabenlager neu, wir zentrieren neu. Und wenn das nichts mehr zu retten ist, bauen wir sogar einen neuen äh, Laufradsatz rein. Die Bremsen werden entlüftet, der Dot wird ausgetauscht und direkt mit entlüftet. Neue Bremsbelege, neue Reifen, neue Griffe. Meistens immer neuen Lenker, damit die Bikes einwandfrei äh, rausgehen. Wir haben sogar einen Ultraschallreiniger zum Industrieding geholt, um die ganzen Schaltwerke und Ketten und Ritzel und Kettenführung, whatever, die ganzen Schrauben reinzuschmeißen, um, um Zeit zu sparen, damit die auch sauber rauskommen. Die Bikes sehen fast saub, also, die sind fast neuwertig, nur mit Gebrauchsspuren. Technisch einwandfrei, da knarzt gar nichts mehr. Selbst die Pedale zerlegen wir und um, äh, servicen die neu aus dem Hintergrund, weil wir auch nicht mehr so krass mit Ersatzteilen jetzt äh, um, also, um uns schmeißen können, weil wir da auch Engpässe haben und noch nicht mal Ketten bekommen haben dieses Jahr. Wir haben insgesamt 10 Ketten bekommen für 70 Bikes. Mhm.
1: Ja, ja das, ist schon, das ist schon traurig. Aber nochmal auf den Punkt zurückzukommen, wo ich vorhin auch den Finger gehoben habe, ähm, dass du dein ja. Team liebst. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe dich auch, glaube ich, in der Instagram-Story, wo ihr die Sattelstütze Kannst du dich daran erinnern äh, äh, mit diesem mit diesem Sound hinterlegt? Ich weiß nicht irgendwie, Man müsste es sehen, Leute irgendwie. Wenn, wenn ich das nochmal irgendwo finde, ich das vielleicht auch nochmal, Ich hoffe, ich habe die Erlaubnis irgendwie halt, das da halt reinzuposten. Ja, Ey, das war also man hat wirklich gemerkt gehabt irgendwie. Du stehst da, die Jungs arbeiten an der Sattelstütze, die sie nicht rauskriegen und drehen an dem Bike und du machst da noch Musik mit bei und, und und alle haben sich nachher tierisch gefreut bis zum Abwinken. Lagen sich schon halb in den Armen dran. Endlich haben wir es geschafft. Ja. Und da merkte man, da merkte man <lacht> aber auch schon einen kleinen Team-Spirit halt einfach, und der einfach total genial war. Und ist und ist. Ja. Gar, ja, äh, aber, ja, quasi, aber jetzt ja. mal. Okay, das ist jetzt alles Bike So, das Thema ist da Jetzt hier in dem Podcast. Gar, du fotografierst auch, ne?
2: Ja. Ich mache eigentlich zu viel. So, ich, äh, die, ähm, es war vor ein paar Jahren so, dass ich sogar äh, die ganzen Fotos für den, den Erlebnis bei Kappe halt äh, auch äh, gemacht habe. Heißt für Sommerrodelbahn, Kälterwald. Ich habe keine Kapazitäten mehr. Ähm, ja, ich fotografiere und mache auch alle Bilder vom Bikepark. Heißt die am Flyer sind oder auf äh, auf der Internetseite.
1: Ja. Ist das, also das ist mehr so ein bisschen so Ausgleich für dich?
2: Ja, also das könnte man so sagen. Früher war es halt so, ich habe ich hab früher äh, Musik gemacht, ich hatte eine Band und äh, das war so da mein Ausgleich, bis, ähm, bis es halt nicht mehr gepasst hat zeitlich. Du ähm, kannst ja nicht an drei Hochzeiten tanzen, kannst du schon, aber da drehst du halt am Rad. Ne? Mhm. Und dann habe ich halt äh, nach der Bandzeit mich dann halt mehr... Ich hatte damals schon mit der Fotografie so ein bisschen Berührung gehabt, habe es auf Eis gelegt, weil ich dann hätte vier äh, Hobbys ungefähr. Ähm, dann habe ich nach der Bandzeit, also nach der Musikzeit, dann mich dann mehr der Fotografie gewidmet. Das musste auch so Anfang der Beiparkzeit sein, so 2010, 11 rum, genau. Und fotografiere und äh, mache auch den, also ich allein pflege den Instagram-Account vom Bikepark. Deswegen ist es mir auch wichtig, dass da immer so High-Quality-Bilder halt äh, da sind und nicht irgendwie solche, keine Ahnung, ja, oder irgendwie
0: sonst. Ja, sehr cool, sehr cool. Ähm, ich habe so ein bisschen. Ähm bisschen äh, recherchiert äh, nach dir, weil man muss sich ja auch ein bisschen vorbereiten. so. Ne? Und äh, ich habe gesehen, du warst, ähm, ich weiß nicht, ob du das noch bist, aber du warst ähm, ähm, mehr oder minder Chef von der 14th äh, Division. Ich das, wenn ich das recht zu so sehen, also ist so, so ein Raceteam, ne? Also das Letzte, was ich gefunden mhm. habe, war so ein äh, Interview aus 2014. Ich weiß nicht, wie, wie mhm. aktuell das noch ist, aber das äh, ist auch letztendlich gar nicht so wichtig, sondern es zeigt mir eigentlich eher so ein bisschen, ähm, dass du auch so jemand bist, der so ähm, zumindest das was, das, was ich so ähm, sehe, wenn ich das lese, dass, das jemand, dass du jemand bist, der so äh, sein Hobby zum Beruf gemacht hat. Könntest du, das, könntest du das ungefähr so äh, bejahen und äh, wenn ja, vielleicht noch ein bisschen mit Geschichte äh, füllen? Ja,
2: auf jeden Fall. Ähm, Hobby zum Beruf, was jeder sich halt äh, erwünscht, ne? gerade so in der Bike-Szene. Klar. Ähm, ich habe damals angefangen, äh, mit Fahrrad zu. Also, ich habe hier in Deutschland mit zehn Jahren Fahrrad fahren gelernt, auf so einem Klapprad. Das werde ich nie vergessen. Und dann. Äh, habe ich dann für 50 Mark irgendwie haben meine Eltern mir dann so ein Rennrad von meinen Nachbarn äh, gekauft und damit bin ich gefahren, was zehn Nummern so groß war. es also war mir scheißegal, weil äh, ich, ähm, Fahrradfahren hat mir irgendwie Spaß gemacht. So. Und, und äh, dann habe ich immer die Älteren beobachtet, wie die dann halt so äh, auf dem Hinterrad gehüpft sind oder so ein 360 gemacht haben oder wie auch immer. Und das hat mich so begeistert, dass ich gesagt habe, boah, das willst du auch können. Und mein erstes Mountainbike, was ich irgendwann mal im, im ich weiß nicht mehr wann, äh, über Weihnachten bekommen habe, erste Amtshandlung die uncoolen Schutzbleche und äh, ähm, Gepäckträger abgeschraubt und Be Beleuchtung. Das gab richtig Ärger. Ich, 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 ich denk, bitte mal, dich, ich Thema, bitte dich, das
1: kennt jeder von uns.
2: <lacht> das kennt jeder, ne? Und ähm, dann habe ich halt angefangen, dann ähm, Autodidakt nennt man das. Ich ich, ich, weiß, ich weiß es nicht. Also vom vom Hingucken habe ich dann halt äh, versucht, das nachzumachen. Und ich war auch mehr oder weniger erfolgreich. Ich konnte dann irgendwann mal auf dem Hinterrad hüpfen, hops auf Bänken springen. Und dann bin ich in diesen Trial-Sektor reingerutscht. Ähm, Habe mir dann so ein Funworks, so ein, so ein, so, so, so ein Dirt-Rahmen gekauft, Hauptsache klein. Ne? So, ein, so ein Stöpsel gekauft, also keinen wirklichen Sattel. Ähm, dann irgendwie so, ein, so eine, so eine Trial-Kurbel mit so einem integrierten Freilauf eine trial felge und so eine Magura-Bremse, so, so eine HS33 und äh, damit habe ich dann angefangen äh, mit einem Kumpel aus dem Nachbardorf, ich bin in einem Dorf aufgewachsen, in, in den Schulen kann man immer schön rumspringen und Faxen machen, wenn natürlich kein Schulbetrieb ist, so war das schön illegal dann halt dann auf diesen Mauern rumgesprungen und sowas und und äh, bis abends um 10 sind wir da rumgesprungen und haben da äh, Jam-Sessions gemacht und das war mega geil, bis ich das irgendwann mal verloren hat mit Roller- und Mofa-Zeit, ja, ich hatte eine Mofa und ein Auto und nach, während des Autozeiten bin ich dann wieder in dieser Trial-Sektor reingerutscht, weil ich das schon, das lässt einem ja nicht los, das hängt ja in dem Blut, ne? Und bin ich dann halt äh, wieder in diese Sparte reingerutscht. Und damals hatte ich eine Band, wie erwähnt. Und meine Bandkollegen sind irgendwie, ich weiß nicht wie, äh, nach Winterberg, auf, auf Winterberg gekommen und sind hier gefahren. Und haben mich angesprochen und gemeint, ey, du fährst doch auch äh, Fahrrad oder nicht? Und du müsstest das auch eigentlich gut können, komm doch mal mit. Und dann habe ich direkt, direkt gesagt, oh nee, das ist nichts für mich ohne erstmal zu checken, ob das was für mich ist, aber direkt erstmal Vorwurf gemacht, ey, nee, ist nichts für mich und so. Dann haben sie mich trotzdem dahin geschleift. Dann bin ich damals die Free Cross, die hieß Free Cross und jetzt ja Loose Lee, bin ich runtergefahren mit mit dem Trialbike und einer HS 33 Bremse, die gequietscht hat wie Hölle, weil ich ja auf diese Felgenflanke auch Teer, so Bitumen drauf drauf geschmiert habe halt für Trial. Die Bremse war, die Bremsbeläge war danach nicht mehr vorhanden, logischerweise. Ich fand es ich fand's richtig scheiße, weil das Bike ja auch nicht für die Strecke ausgelegt war. Hab der Sache aber noch eine Chance gegeben und habe mir von damaligen Bassisten äh, so ein, so ein Enduro-Nikolai-Bike mal ausgeliehen und bin dann die da Downhill runter gefahren. Und dann hat es Klick gemacht. Und dann fand ich es richtig cool nach ein paar Fahrten, das werde ich nicht vergessen. Und habe dann im selben Jahr so ein Gebrauchbike. Bei Kascha Sport irgendwie gekauft, so ein Scott High Octane. Und bin dann direkt äh, mit meinen Bandkollegen und noch einem Freund damals äh, zu fünft in einem Kombi und einen Anhänger nach Saalbach Hinterglim gefahren. Das war der erste Bikeurlaub in, äh, in den Alpen für mich. Im strömenden Regen die ganze Woche sind wir einfach gefahren, hoch, Schlamm. Aber es war, das war uns scheißegal es hat einfach unfassbar viel Bock gemacht und Spaß gemacht und die Zeit auch danach im Bikepark ich hatte letztlich hat da gar nichts gepasst irgendwelche 0815 Reifen Fahrwerk nie geservice im falscher Dämpfer drin mit einer falschen Einbaulänge <lacht> Ähm, äh, ein Schaltwerk, was einfach, ich glaube, das war so Long Cage LX-Schaltwerk, was einfach nur gescheppert hat. Vorne hatte ich gefühlt so ein 60er-Kettenblatt. <lacht> ähm, es hat an allen Ecken gescheppert und äh, und ge geknallt und äh, nach jede zweite Abfahrt ist das Ding immer halb auseinander geflogen. Und ähm, ich hatte einfach keinen Spaß. Und ich muss ehrlich sagen, ich vermisse diese Zeit, weil der Spirit ist ein anderer heutzutage. Es geht nicht mehr ums Fahren, es geht mehr darum, speziell im Winterberg, was für ein Bike habe ich, um es in der Liftschlange zu präsentieren?
1: Das Gefühl ja, habe ich. Gebe ich dir recht, gebe ich dir recht, gebe ich dir recht irgendwie. Ähm, guck mal, was fährt der denn da? Guck mal, was hat der denn da an? Ich kriege es ja auch mit, wenn ich im Bikepark bin und. Äh, ähm, dann da an dem Lift stehe und warte und jeder guckt irgendwie auf dem anderen Bike und es ist einfach keine ja, ich sag jetzt mal Anführungsstrichen oben, lockere Atmosphäre, obwohl ich muss dabei sagen wo ich jetzt zuletzt mit Tobi da war und unsere kleine Challenge äh, abgerissen habe wer fährt schneller den Country-Flow. Tobi hat leider gewonnen. Äh, ähm, da standen wir dann in der Schlange und Tobi und ich haben nur rumgeflaxt, irgendwie uns Spruchparade geliefert. Und dann sagten mir beide, ja, egal, du bist doch auch gerade erst noch 14. Und dann war nur eine Person dabei, die sich umdreht und sagt, wir alle sind hier 14. Und der war... <lacht> <lacht> und, und da merkte ich schon wieder, okay, da ist wieder eine coole Socke mit dabei. Der, der, ja. der, der, der versteht ja. das gerade wieder halt. Ne? Einfach rausgehen, ja. Spaß haben mit guten Freunden und einfach eine gute Zeit erleben. Halt, ne? Und alle anderen sind da eher so, ah, ich, 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 ich muss mich jetzt hier präsentieren, irgendwie ich bin die coole Socke. und Aber die Zeiten ändern sich halt. Ne?
2: Die, die Zeiten ändern sich, ja, und da muss ich auch ein bisschen abschweifen, kurz auf das Thema. Ähm ich mache ja auch die Jugendcamps, schon seit, ja, solange ich da bin, in Baypark Und ähm, man sieht auch den gesellschaftlichen, was heißt, den Druck unter den Kids. Ne? Es gibt natürlich Kids, äh, wo die Eltern nicht so viel Kohle haben, wie ähm, Kids, wo die Eltern wortwörtlich äh, dem, dem Kind das Material in den Arsch stopfen, ne, und das, äh, es gibt auch gute Kids, die das zu schätzen wissen, aber es gibt wenige, die das zu schätzen wissen und einfach damit äh, prahlen oder auch damit umgehen, wie ne, als würde es nichts kosten, weil die müssen sie ja. auch nicht bezahlen. Und ähm, die Kids, die dann halt nicht so tolles Material haben, ich merke es denen an, dass die halt ähm, sich uncool fühlen, weil die dann nicht äh, die krasseste Gabel an dem Bike haben oder whatever. Und ich flöße sie auch immer ein und sage, so, hey, es ist scheißegal, was du da für Material an deinem Bike hast. Es ist scheißegal, äh, was du für Klamotten anhast. Hast du Spaß an dem Sport? Und dann bejahen sie natürlich. Ja, mach voll Bock. Und darum geht's. Du musst Spaß haben mit deinen Freunden und es ist egal, was du anhast oder was du fährst. Fucking who cares? Es ist egal. Hauptsache, es macht Spaß. Und darum geht's. Und dieser Spirit geht verloren. Das meinte ich halt. Ja? Und auf das und um auf dieses Thema zurückzukommen, ich bin dann, wie gesagt, äh, ähm, in diesen Beipack geschleift worden und seitdem hat es mich infiziert, bin ich an jedes Wochenende hochgefahren. Ich ähm, habe eine Ausbildung als Dachdecker gemacht, ungewollt, aber ich habe es durchgezogen und bin dann am Wochenende, wie gesagt, immer in den Beipack gefahren und so. Und äh, nach der Ausbildung habe ich dann noch zwei Jahre als Geselle gearbeitet und bin dann äh, danach in so einen Bike-Shop äh, so Bike reingerutscht und dachte mir dam, damals so, boah, geil, jetzt kannst du dein Hobby zum Beruf machen. Das hat auch gepasst, bis er dann halt äh, ähm, insolvenz gegangen ist, nach einem Jahr. Und äh, ich dann wieder in den anderen Shop reingekommen bin, also in demselben Shop, aber mit, mit, mit einem anderen Betreiber. Und äh, den habe ich dann aufgebaut. Und die Bezahlung war nicht so toll möchte auch keinen Namen nennen und äh, habe dann im Frühjahr dann damal dem damaligen Bikepark-Chef, äh, den Patrick Kühn, dann gefragt, man kannte sich ja auch irgendwann mal, wenn man jedes Wochenende da war als Stammkunde, ey Patrick, hast du was für mich? Kann ich da ein bisschen äh, für kleines Geld dann, also für 400 Euro Job oder wie auch immer, was machen, ja klar und so, wir brauchen immer Hilfe. Dann bin ich reingerutscht in diese Streckenpflege, äh, das heißt, jeden Frühjahr werden die Strecken ja fit gemacht, bevor der Bikepark aufgemacht hat. Und ich weiß noch, damals haben wir Unmengen an Brechsand in den Strecken gekippt. Ich habe einfach gemacht, was sie, Brechsand verteilt, gerüttelt, äh, Unkraut ra rausgehackt. Ähm, ja, Strecken wieder schön gemacht. Ne? Und dann äh, wo, ähm, war die Bezahlung eigentlich so gut, dass es sogar noch besser war als in einem Bikeshop. Dann habe ich halt nochmal ein Gespräch gesucht und gefragt, so hey, braucht ihr denn noch, äh, mich noch irgendwie nach, äh, während der Saison? Und dann hieß es, ja, wir können dich noch über Dirtmasters gebrauchen. Weil damals war es ja so, oder ist ja immer so, dass kurz nach der Eröffnung des Bikeparks, so Mai rum, dass da auch der Dirtmasters Dirt direkt vor der Tür stand. Und da habe ich da noch ein bisschen mitgeholfen, im Shop und so. Und dann hieß es, äh, da hat sich Rob, da, damals der Robby Santos heißt der, für mich eingesetzt, weil der hat die Bikeschule so geleitet, hat damals gesagt, ey, ich könnte mir gut vorstellen, dass du halt mit mir die Kurse fahren könntest. Hat mich dann mitgenommen in gewissen Gruppen, diversen Gruppenkursen und ähm, da habe ich mir das angeguckt und so und habe mir natürlich alles äh, abgeguckt und übernommen und habe dann nach und nach halt die ganzen Gruppenkurse mit Robby und auch teilweise alleine Privatkurse gefahren. Jugendcamps bin ich reingerutscht, ähm, damals habe ich ja äh, Werkstatt gemacht. Ich habe es nicht gelernt, aber ich habe mir das angeeignet. Werkstatt, Ka Liftkartenverkauf, Verleih, ähm, Kurse. Das waren so die vier Aufgabenbereiche. Und dann ähm, ist ähm, Patrick 2013 gegangen. Und ähm, dann hat mich mein, Dama ba dann mein damaliger Chef, also der Georg, der Georg Brinkmann, der senior chef der Chef, ähm, äh, hat mich dann gefragt, ob ich das dann übernehmen würde. Und damals war Caro noch Aushilfe, oder zumindest erst seit einem Jahr fest angestellt. Also meine Lebensgefährtin. Und äh, hat uns dann gefragt, äh, Georg, ob wir das halt übernehmen wollen. Und seit 2013 äh, auf Deutsch schmeißen wir den Laden. Und ja. Und seitdem bin und ich das hier. das macht
1: ihr auch scheinbar und auch für mich aus meiner Sichtweise heraus sehr, sehr gut. Bitte. Danke. Aber jetzt kommt noch mal ein kleines Aber. Du hast jetzt dreimal schon angeteasert oder zweimal angeteasert, ich habe ja mal in einer Band gespielt. <lacht> so, das, 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 das juckt mich natürlich als ehemaliger äh, Musikpromoter, geschweige Musikmanager, der ich ja mal war. Äh, äh, was habt ihr für eine Musik gemacht? Wart ihr auf Touren? Habt ihr Veröffentlichungen gehabt? Einfach mal nur kurz. Ähm, aus einem Hobby wurde dann mehr, mehr als ein Hobby.
2: Ja, äh, ähm, wir haben Metalcore gemacht, Standard Metalcore. Ähm, genau. Also ich, ich ähm, wollte immer mal äh, Schlagzeug spielen können, aber ich war äh, zu unfähig dazu. Also also äh, mein Job war es ähm, zu schreien und zu singen. Ich war Frontmann. So und. Ähm, Mehr oder weniger waren wir lokal schon gut dabei. Wir haben viel, äh, schon recht viele. Also ich, ich hatte schon viele äh, Auftritte gehabt. Insgesamt waren es das halt mit Konstellationsveränderungen und Bandveränderungen drei, drei Bands. Und ähm, die letzte hieß Calico Goes. Und ähm, wir hatten auch eine CD rausgebracht, ein bisschen Merch. Aber nie irgendwie einen Plattenvertrag oder sonst irgendwas. Aber hatten. Also ich hatte äh, das Vergnügen mit einem der talentiertesten, würde ich sagen, und besten Musikproduzenten in Deutschland, ähm, die Platte aufnehmen zu können, der jetzt äh, auch seine Finger bei Rammstein-Produktionen hat und solche sag Geschichten.
1: Mal, also ganz sag ganz mal den Namen.
2: Ja? Sky Hoff. Okay. Ja, das ist ein, einer meiner besten Freunde und... Ähm, der hat dann damals uns dann ein bisschen geformt und äh, mit uns die Songs geschrieben. Ja, und eine der dicksten Konzerte waren für uns damals äh, als äh, Opener für Devil Driver. Und äh, mit Kai haben wir zusammen gespielt. Und das war dann eigentlich schon, also nichts ja, Wildes. Nein,
1: nein, nein. Devil Driver, nichts Wildes. Nein, gar nicht, gar nicht, gar nicht. Gar nicht. Kennt, man, kennt man gar nicht. <lacht> äh, für da draußen, sucht man nach Devil Driver und äh, ihr werdet Spaß haben, meiner Meinung nach. <lacht> 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 äh, gut. Ey, das war viel Input. Das war viel Input. Ähm, ich... Ich hab, ich hab, Entschuldigung, ich darf, darf ich ja in die Parade fahren? Weil es hört
0: sich schon so an, als möchtest du schon äh, langsam das Ende einlaufen. Ja, so ungefähr. Was, was okay wäre, weil wir alle, glaube ich, ein bisschen äh, eine ähm, ähm, begrenzte Zeit haben. Aber eine Sache wird mich noch total interessieren. Und zwar, ähm, wir leben ja, das, ich befürchte, ich äh, mache jetzt hier so ein Fass auf, aber egal. <lacht> ähm, ähm, wir leben ja nun in einer Zeit, die äh, geprägt ist vom Klimawandel. So. Und ich würde mal behaupten, dass der Bikepark Winterberg beim Klimawandel... In ziemlich weit vorne steht, was die Auswirkungen angeht. Ne? Also man sieht ja schon immer wieder, dass ähm, die Winter auch im Sauerland nicht mehr so sind, wie sie mal früher gewesen sind, mit irgendwie gefühlt irgendwie fünf Meter Schnee oder sowas, sondern eher so einmal drüber gepudert, gezugert. Ne? Äh, das heißt, ähm, es gibt mal weniger gute äh, Winter und es gibt richtig schlechte Winter. So habe ich das zumindest so ein Gefühl auch aus der Presse jetzt herausgenommen, ne? wenn mal darüber berichtet wird, wie die Lage in Winterberg ist. Siehst du denn quasi jetzt, ähm, oder wie siehst du die Situation? Ähm, ihr habt ja nun wirklich einen extrem hohen Aufwand, das ganze Zeug wieder zurückzubauen und dann im nächsten Frühjahr wieder aufzubauen. Meinst du, es wird irgendwann so sein, dass man sagt, okay, pass auf, ähm, das Wintergeschäft in den Mittelgebirgen, das ist eh alles scheiße. Äh, lass uns doch einfach komplett irgendwie zwölf Monate im Jahr irgendwie Bikepark machen.
2: Ja, ähm, ich persönlich sehe das halt schon so, dass was ähm, heißt ich persönlich, es ist ja safe, dass Sommersaison auf jeden Fall stabiler ist wie Winter, weil Winter bist du halt abhängig zu, mindestens von, von 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 kalten Temperaturen, dass es so kalt genug ist, äh, dass du halt äh, Kunstschnee erzeugen kannst mit den mit den Schneerzeugern also die sogenannten Schneekanonen. Mhm. Aber wenn kein Naturschnee liegt, dann bist du gearscht, ne? Und ähm, ich bin verwundert. Dass die meisten Liftbetreiber, also man muss, viele wissen es nicht, im Winterberg sind glaube ich 26, lass mich lügen, 26 Lifte, ein also riesig großes Skigebiet und ähm, zwei davon gehören uns. Also mein Chef Nico Bringmann und ähm, und die setzen alle noch größtenteils auf Winter, ne? Die setzen auf Winter und bauen Rüsten auf und und also für mich absurde Sachen wie Snow Factories. Das musst du dir vorstellen, es ist eine crush eismaschine maschine in, in Containerform. Äh, mit einem Heidenaufwand wird da Crush-Eis produziert. Und mit einem Luftdrucksystem über Rohre wird, wird das Crush-Eis, ist kein Witz, ähm, über Rohre und, und Luftdruck, ähm, du musst dir vorstellen, am Rand von den Skipisten äh, gucken, was weiß ich, in 100 Meter Abständen so, so Rohre raus. Und dann ähm, springt das Zeug dann aus den Rohren raus, auf einen Haufen, und dann wird das halt verteilt mit 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 äh, mit den ähm, Schneeraupen, mit den Pistenraupen. Ein Heidenenergieaufwand, nur, damit das weiß ist und die, die Gäste hier hinkommen. Und finde ich echt schwierig, das äh, das Thema. Also persönlich gesehen so, weil weil ähm, mal so, also um abzuschweifen mit Energie und äh, und ähm, diese ganzen CO2-Werten und bla, bla bla und so. Und äh, die, machen, die machen einen heiden Energieaufwand, nur um äh, Crush-Eis zu produzieren. Äh, na? Ich will hier keinen auf, auf die Füße treten, aber boah ich finde das halt so absurd, persönlich gesehen. Und ähm, klar muss man weiterdenken. Und äh, die wollen es auch, dass, der, dass äh, der Winter sicher ist. Aber so konstant, wie der Sommer halt momentan ist, und so unsicher immer der Winter ist, am Schwanken, bin ich der Meinung, dass es irgendwann mal so sein wird, dass der Sommer nicht, sich nicht viel tut wie zum Winter. Weil angeblich ist es so,
1: dass im Winter noch Hauptsaison ist und im Sommer Nebensaison. Ne? Ja, das freut mich ja mhm. jedes Mal, wenn ich in das Hostel gehe, irgendwie halt, und dann halt günstigere Tarife kriege. Äh, mir, mhm. mir, ist, mir ist es recht, mir ist es recht. Aber auch ein äh, mir sehr guter Freund, ja, Freund, seit jetzt fast 20 Jahren, der auch noch in der Musikindustrie arbeitet, ähm, der, 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 der ist Promoter, ähm, der hat sich mal mit mir zusammen, so habe ich ihm auf dem Handy gezeigt und sowas alles halt. Und dann sagt er, sag mal, die sind doch alle bescheuert. Und ich so, guck wieso, irgendwie mal diese Abfahrt, das ist doch einfach ein Downhill-Rennen, wenn ich das jetzt so sehe, Florian. Ich so, ja, du meinst jetzt also halt die Streif umbauen zum Downhill-Park. Ja, das wird doch so kommen, der Klimawandel ist doch da. Warum machen die das nicht? Ich so, da fragst du den Verkehrten. Aber es wird irgendwie an was festgehalten, meiner Meinung nach, was einfach nicht mehr zeitgemäß ist, auch auf die Punkte hin, Effizienz, Energiekosten etc. pp. Aber wer bin ich, dass ich irgendjemandem was vorschreiben sollte?
0: Ja, ja. also genau. Ich glaube, keiner von uns drei kann irgendwie den, einen Blick in die in die Glaskugel werfen und exakt genau sagen, wie es kommen wird. Aber es liegt schon ziemlich nah, würde ich mal behaupten, dass es äh, der Weg, den wir aktuell eingeschlagen haben, äh, nicht wirklich sich positiv auf das Klima auswirkt und ähm, dass irgendwann der Switch kommen wird, dass man sagen wird, okay, pass auf. Hauptsaison ist jetzt Sommer ne? und äh, Wintersaison ist dann eher Nebensaison, weil es eh kein Schnee mehr geben wird. Ne?
1: Leise, nicht ja. so laut, sonst wird es wieder teuer zu Übernachtung. Ja.
0: <lacht> ja, du kriegst deinen ewigen Nebensaisontarif, keine Sorge.
1: <lacht> Aber ähm, Ich, bin, ja, ich, ich meine, bitte äh, dich, Andreas, äh, Entschuldigung, wenn ich jetzt einmal reingrätsche, ja. jedes Mal, wenn ich Hostelkappe anrufe, <lacht> hey Flori, wie geht's dir, wann kommst du wieder vorbei? Also, ja, so das, ist, also das, das ist ja auch das, was ich so liebe daran. Ne? irgendwie hat Ich bin da jetzt seit, seit 2017 fahre ich erst dorthin und gehe immer in dieses Hostel rein. Und ähm, ich sag mal so, wortwörtlich, ich habe da schon scheiße erlebt. Wir hatten das ja schon mal in einem, Thema, in einem Podcast, aber ich will da wirklich nicht ausholen, äh, was bei den EXS Dirtmasters dann da so passiert. Äh, 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 also nebenan. Äh, aber ich fühle mich da immer sauwohl. Und ähm, das ist für mich einfach so eine Nummer eins, das Hostel, irgendwie wo ich dann da gerne übernachten. Ich habe auch ehrlich gesagt noch nie woanders übernachtet in Winterberg. Muss man auch gleich dabei sagen. Äh, aber ich fühle mich da unheimlich wohl. Das ist immer sauber, das ist immer korrekt. Irgendwie draußen Bierchen trinken, Lagerfeuer machen. Und ähm, da sind wir wieder bei dem Punkt, wenn du mit Freunden wieder unterwegs bist. Gehst du da raus, setzt dich an die Bänke hin, trinkst du dir dein Feierabendbier, quatsch dann ein, also was heißt Feierabendbier, also After-Tour-Bier oder after bike, -Bike bier wie man es immer nennen mag, und dann quatsch du nochmal, ey guck mal, weißt du noch, wo ich da hergefahren bin und und und, und das ist ja das, was es gesamt ausmacht, ne? dieses gemeinschaftliche Zusammenwas erleben, darüber noch quatschen, eine coole Zeit zu haben, oder? Ja, <lacht> danke, ja voll. Danke, danke, bin, danke. Bin ich bei euch. Ja, Gut, dann, dann leite ich jetzt mal den Feierabend hier ein, weil wir müssen ja gleich noch, Gar muss ja gleich noch Fahrräder schrauben. Entschuldigung, dass wir deine Zeit geraubt haben für diese Stunde. Alles gut, ich habe mir die Zeit gerne genommen, so, weil, weil
2: ich, ich muss noch mal kurz sagen, bevor du das Ding hier beendest. Ähm, vor kurzem habe ich ja auch angefangen äh, mit Patrick, also der auch in der Werkstatt ist, ähm, der die Videos auch schneidet, ähm, die YouTube-Geschichten zu machen. Ich mache das nicht wegen dem Fame. Äh, Wenn es darum geht, würde ich am liebsten in den Strecken arbeiten und mich gar nicht blicken lassen. Deswegen mache ich das nicht. Ich mache das deshalb nur, damit die Leute es besser verstehen, warum wir den mhm. ganzen Bums machen. Damit die ein besseres Verständnis dazu haben. Damit die nicht tausendmal anrufen und fragen, wie das Wetter wird oder sonst irgendwas, das kommt das so oft vor und ähm, als Beispiel und deshalb mache ich das und ähm, ja, das äh, deshalb mache ich auch noch, nebenbei auch noch YouTube und so. Und so,
1: und gar, so gar. Bei, uns, bei ja. uns hast du das vollste Verständnis, den, den, das du je bekommen könntest, äh, um Gottes Willen. Wir haben gelernt halt einfach, dass zwar ihr da draußen, unter anderem Andreas und meine Wenigkeit, dort gerne hinfahren sollen, um Spaß zu haben. Aber denkt bitte daran, da arbeiten Menschen. Und ich sage es nochmal und ich wiederhole mich da auch gerne. Geht mit Demut da dran und mit Respekt, äh, dass das einfach nicht einfach so als selbstverständlich anzusehen ist. Die reißen sich dort wirklich den Arsch auf und das machen sie für uns. Uns? die Fahrrad fahren wollen im Bikepark, die es aber auch lernen wollen, so wie Gar es ja mit den Jugendlichen macht. Äh, eine Bikeparkschule in dem Sinne. Äh, und ähm, Gar, darf ich dir was aus der, aus der Rippe ziehen für nächstes Jahr? Ja, mal gucken. Ist, 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 ist es okay, wenn wir für die Saison 2022, wow, ich habe es dieses Mal richtig hingekriegt, ein Tagesticket verlosen dürfen? Ja, natürlich. Ja, cool. ähm, die Frage dazu wird hier in unserem Blog, also auf rockstar.tv wird, wird es eine Frage geben und die müsst ihr in den Kommentaren beantworten. Und äh, ich werde, glaube ich, gar oder ich werde so ein Tool benutzen, irgendwie, der das auswürfelt, wer die Antwort gegeben hat und wer, wie, welche Person und hier und da ist. Und die werden dann per E-Mail, geschweige denn, irgendwie über alle Kommunikationsmittel irgendwie informiert. Also, für die Saison 2022 schmeißt der Bikepark Winterberg mit Rockstar TV zusammen äh, in dem Sinne ein, ein Tagesticket raus. Also, Immer schön auf unserem Blog gehen, gucken irgendwie, wann das Gewinnspiel startet und wann es endet. Aber jetzt zum Schluss nochmal gar. Gar, ich danke dir recht herzlich, dass du dir wirklich die Zeit genommen hast, mit uns diesen Podcast heute aufzunehmen. Es war sehr informativ. Danke.
2: Sehr gerne. Danke euch auch, Leute, dass ihr das, dass ihr euch auch die Zeit genommen habt. Ne?
0: Sonst wird es ja nicht funktionieren. Da ja. ist wohl richtig. Da hast du vollkommen recht. Also auch von meiner Seite auch nochmal vielen herzlichen Dank, dass du dabei gewesen bist, das war wieder sehr informativ und vor allen Dingen hat man wieder mal, also nicht nur die, die unsere Zuschauer da draußen, sondern auch ich persönlich, habe dich auch nochmal auf einem äh, anderen Weg kennengelernt, man sieht sich immer so ein bisschen und grüßt sich dann und hebt die Hand und schüttelt mal und macht mal ein bisschen Shake Hands und Smalltalk, aber man hat ja selten die Zeit, man sich wirklich mal, intensiv ein bisschen zu unterhalten. Und das ist, das liebe ich auch in unserem Format, dass man einfach auch die Möglichkeit hat, mit Leuten, die man persönlich vielleicht nicht so gut kennt, mal irgendwie mal eine Zeit, eine Stunde zu verbringen und um mal wirklich zu quatschen. Insofern vielen Dank, dass du da gewesen bist. Wir wünschen dir einen tollen Tag, einen erfolgreichen Tag in Winterberg. Und ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall hoffentlich nächstes Jahr wieder. Ja, das hoffe ich doch. Vielen Dank. Danke. Leute. Ciao. Alles klar. Ciao, ciao. Ciao.